0: Muy buenas a todos. Hoy empezamos un nuevo podcast, ya que tenía esto un poquito abandonado, pero va a ser un podcast un poquito diferente, ¿no? Porque va a estar colgado tanto en YouTube como en las plataformas habituales donde me soléis escuchar, ¿no? Como, por ejemplo, Apple Podcast, Spotify, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Eh, quiero puntualizar, por cierto, que el podcast en YouTube lo podréis ver y me podréis ver, porque me voy a grabar con la cámara todo el rato, así que si preferís simplemente verlo o o solo escucharlo, pues que sepáis que tenemos estas dos posibilidades. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de un tema que creo que es bastante necesario hablar y bastante interesante, ¿no? Y es el tema de la inteligencia artificial. Realmente, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial?, Eh, Bajo mi punto de vista creo que se está yendo un poquito bastante de las manos, ¿no? Y no soy la única que opina, así porque hay gente que sabe del tema, como por ejemplo Bill Gates o otros especialistas, ¿no? Que son los primeros que están diciendo que se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Y, y, Y puede causar al final más pérdida, eh, cosas más malas que realmente cosas más buenas, ¿no? Pero como siempre digo, y como sabéis que es algo que, que siempre digo en mi canal, no, yo intento traer la tecnología, pero la parte buena de la tecnología, pero obviamente la tecnología tiene cosas muy malas también. Y este es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, al final es algo que, bueno, entre Elon Musk y otros han creado, ¿no?, y, bueno, eh, como, como digo, creo que se, se les ha ido un poquito de las manos, ¿no? De hecho, han tenido que firmar entre ellos Steve Wothoria, Uthor, no me acuerdo cómo se llama, perdonar, soy un con los nombres y lo estoy diciendo en memoria. Eh, han firmado un manifesto diciendo que, bueno, que van a parar de momento, ¿no?, el no avanzar, pero hay otras personas que dicen que ya es demasiado tarde, ¿no? Eh, Todo empezó un poquito con, bueno, pues con lo de hacerte una imagen, ¿no? Eh, Los artistas, eh, yo me incluyo, ¿no? Nos pusimos un poco las manos a la cabeza porque dices, a ver, eh, (risa) ¿qué está pasando? Eh, De esta forma se pueden perder trabajos, es lo primero que piensas, ¿no? Como en su día cuando, por ejemplo, íbamos a eh, y vamos hoy en día ¿no? a, su, a un supermercado o incluso a otras tiendas, como por ejemplo Decathlon, ¿no? que es mundialmente conocido, y, y tú puedes cobrarte a ti mismo. ¿no? Y era como van a sustituir las máquinas a las cajeras, a las personas... Pues bueno, sí, de alguna forma sí. A ver, eh, siempre el ser humano tiene que estar ahí controlando, ¿no? Pero tú, por ejemplo, vas a Decathlon y tú lo que haces es poner en en un cubo, digamos, que hay allí, ¿no? La máquina y directamente por por un chip que lleva, ¿no? Pues digamos que te detecta cada artículo que estás poniendo. Le das a apagar, le das a tal, lo pasas, te coges las cosas y te las llevas. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Y, bueno, al final, sí, que de alguna forma estás sustituyendo personas. Que esa empresa te puede decir, bueno, esas personas eh, realmente no las estamos sustituyendo porque estamos aprovechando esas personas y las estamos poniendo en sitios donde eh, quizá, por ejemplo, un pasillo de, por ejemplo, tú vas al pasillo de bicicletas y necesitas a alguien que te ayude y que te diga, pues mira, esta bicicleta te va mejor a ti porque lo que buscas es esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, de alguna forma, poniendo el ejemplo de Calón, como podría poner cualquier ejemplo, ¿eh? como Carrefour o cualquier empresa que también tiene las... las Bueno, que te autocobras tú mismo, ¿no? Al final, si por ejemplo yo creo, bajo mi punto de vista, que si una empresa tiene eh, 100 trabajadores, por ejemplo, eh, si necesita cajeros, obviamente esos 100 trabajadores no van a ser 100, yo creo que van a ser quizás pues, 120 ¿no? o 110, porque al final necesitas gente que esté en la caja. ¿no? Si quieres seguir teniendo un buen servicio al cliente, por ejemplo, en el pasillo, que yo voy a comprarme una bicicleta y que me digan, no, pues esto te, te, es mejor para ti esta bicicleta que otra, ¿no? ¿qué vas a hacer? Vas a quitar gente de allí. Creo que ese es como un poco el... Es como la excusa, ¿no? Que, bueno, al final nos hemos acostumbrado, seguimos viendo que las personas siguen haciendo falta, pero con la IA se... es algo bastante diferente, ¿no? Como os decía, los artistas nos llevamos la mano a la cabeza básicamente porque... Por ejemplo, yo que, que, que soy ilustradora y, y bueno, te pasas horas y, y ya no solo con un cuadro, puede ser algo en digital, por ejemplo, con el iPad. Yo me he llegado a pasar, por ejemplo, haciendo un retrato, haciendo algo con el iPad, por ejemplo... Eh, yo qué sé, ocho horas eh, y al final eso tú lo pones en la en el ordenador tú dices por ejemplo eh, quiero hacer eh, pon, hazme un cuadro de un árbol saliendo de una mano y que, y que las por ejemplo las raíces del árbol estén conectadas con, con los dedos por ejemplo por decir algo se me ha ocurrido pues quizás eso eh, te lo hacen que menos de cinco minutos, un minuto, al final está ahí. Y, Y lo que tú has tardado horas, claro, obviamente no tiene un valor porque no lo ha hecho una persona, ¿no? Al final lo pones y ya está. Pero una gran empresa, por ejemplo, lo puede vender igual. Puede poner que te haga una puesta de sol increíble, y, y, y lo que hace básicamente la, la inteligencia artificial es coger toda la información que ya hay en internet, que ya obviamente hay información de todo hoy en día en internet, todo está volcado en internet, coger esa información eh, y hacer como un, un mixto, ¿no? Como, como si fuéramos a hacer una receta en la cocina, ¿no? Como vamos, va poniendo ingredientes y al final ¡pam!, te saca, por ejemplo, esa puesta de sol que una empresa quizás no le ha costado casi nada, lo imprime, por ejemplo, en cuadros grandes y los vende, por ejemplo, eh, para que tú cojas ese cuadro, lo compres, pagues, por ejemplo, 30 euros por ese cuadro, esa impresión, ¿no?, en grande, y te lo lleves a tu salón y lo cuelgues. Y eso está hecho, ya no es ni siquiera una fotografía que alguien ha tenido que estar allí Esperando esa puesta de sol, ese momento perfecto, esa eh, ubicación, eh, todo, ¿no? Todos los detalles que, que conforman hacer una buena fotografía y luego el editar, pues algunos rasgos de la fotografía, eh, editar algunos, pues ya sabéis, los parámetros, ¿no? Un poquito más rosado el cielo, un poquito más tal, pues al final eso se lo ahorra porque si. Esa empresa le quiere pagar a alguien esa fotografía. Esa fotografía le vale cuatro, cuatro... le vale mucho más ¿no? que si lo hace por por inteligencia artificial, que no le cuesta nada. Así que ahí empezó un poquito la cosa. ¿no? Luego saltó el tema del chat GPT-3, ¿no? que de hecho en mi canal yo hice un vídeo de ello ¿no? porque tenía muchas ganas de probarlo. Es gratuito, puedes entrar, puedes hablar. Y, y la verdad que recuerdo que... Cuando estuve mirando para hacer el vídeo y todo, ¿no? Pues obviamente antes de hacer un vídeo hay un proceso de, de saber cómo funciona de lo que vas a hablar, ¿no? Yo no nazco sabiendo todas las cosas, aunque hay gente que se cree por YouTube que, que yo lo sé todo, pero no, ¿no? Yo también estudio cosas para poderoslas explicar, ¿no? Si sale un programa nuevo, por ejemplo, eh, como salió, por ejemplo, el de Freeform en, en, en Apple o GoodNotes, pues son cosas que, que yo he aprendido. Y que luego yo os las explico, ¿no? Pero antes he tenido que hacer ese ese trabajo de aprendizaje, ¿no? Y esto os lo decía porque al final el chat GPT3, este, ¿no? Pues fue muy interesante realmente cuando me me metí en la página web esta, empecé a hablar, ¿no? Con la supuesta máquina, por supuesto, con la máquina, ¿no? Eh, O lo que sea. y, Y... Fue increíble, ¿no? Fue muy curioso, de hecho, a raíz de eso, muchas universidades ya empezaron a prohibir el hecho de que no se habían dado cuenta de que había gente que utilizaba. Hombre, yo la verdad que si estuviera en el colegio, quizá también lo hubiera hecho, la verdad, porque si ya costaba cuando te tenían que decir, haz una redacción, y y como yo, por ejemplo, era de las que el último día estudiaba y el último día hacía la redacción, así me iba, claro... Entonces, eh, ostras, tú llegas ahí y dices, mira, hazme una redacción de la eh, guerra guerra española, por ejemplo, ¿no? Pues ya está, o sea, lo presentas y ya está. Y es verdad que si le hacías la misma pregunta otra vez, te ponía otros datos diferentes. Entonces, al final, si dices, bueno, es que tengo la misma reacción que mi compañero de al lado y mi compañero de atrás porque también ha usado el chat GPT. No, el profesor quizá no se podría dar cuenta porque depende de cómo se lo preguntes o cómo se lo formules, te va a poner cosas distintas. ¿no? Fue muy curioso y mucha, muchas universidades empezaron a prohibirlo porque realmente es que puedes, te puede hacer mm, un trabajo que que tú tienes que, pues, no investigar, ¿no? Es como si yo quisiera hacer un vídeo de, por ejemplo, la review de un iPad y dijera, explícame todas las diferencias entre el iPad tal y el iPad cual. Y, básicamente, yo os hago un vídeo diciendo eso y me quedo tan a gusto y yo sé que es cierto, tengo que confiar que es cierto, porque todo eso realmente lo he encontrado en Internet. Con lo cual... mm, Y yo simplemente os os leo lo que me está diciendo, lo que me ha escrito y ya está. Pues hombre, la verdad que si me lo paro a pensar sería mucho más fácil que todo el trabajo que que cualquier que hace contenido sabe, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, que es como cuando te haces un guión y todo eso, como básicamente lo que estoy hablando hoy, ¿no? Tengo aquí mis cosas apuntadas más importantes que he estado, pues, eh, llevo días, ¿no?, pues, eh, buscando información sobre todo ello para para poderoslo contar, ¿no? O sea, hubiera sido más fácil, ahora que pienso, decírselo que me lo hubiera explicado (risa) la inteligencia artificial mismamente, ¿no? Entonces, ahí ya nos... un poco nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Ya estábamos eh, los artistas diciendo qué está pasando, eh, las universidades diciendo ojo, estamos prohibiendo ya cosas. Vale, eh, lo siguiente que fue hace poco, eh, ya saltó con las fotografías tan famosas ¿no? del Papa Francisco, no sé si es Francisco Francisco II, ahora, ahora no me acuerdo bien, del Papa, ¿no? Del Vaticano. Eh, esas fotos del Papa que iba con una especie de... Lo podéis buscar por internet, ¿no? En el vídeo os lo pondré. Que iba con una especie de chaquetón a lo como si fuera un, un Prada o no sé, ¿no? de Un chaquetón de esos de como de, de marcas de lujo, ¿no? Digamos. Tampoco entiendo yo de marcas de lujo, la verdad. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Imagino en vez de la típica, pues lo que lleva él, ¿no? Esa túnica, especie de túnica blanca, ¿no? Que lleva lleva siempre el papa, ¿no? La verdad que el papa con ese ese chaquetón está muy muy guapo, la verdad. O sea, yo lo vería en una pasarela de moda tranquilamente. Le quedaba para mi gusto mucho más bien que (ríe) que la túnica que suele llevar. Pero claro, tú ves esa imagen y dices, es que es cierto. Pero entonces yo empecé a pensar... Tú imagínate, ahora nos estamos riendo, sabemos que el Papa, que es mentira, que el Francisco, bueno, dentro, tampoco soy, no vamos a hablar de religión, ¿no? Pero dentro de lo que es, es bastante más moderno, entre comillas, ¿no? En cuanto a sus pensamientos que otros papas ¿no? Pero eh, no al nivel de llevar ese chaquetón, obviamente, ¿no? Pero imaginaros que tú, por ejemplo, imagínate que hay alguien en la cárcel que ha cometido un acto delictivo como quitarle la vida a otra persona, por ejemplo, hace muchos años. Y tú coges y le dices que cree, por ejemplo, una persona, por decir algo, una persona morena, eh, de ojos claros, eh, paseando en la calle de, yo qué sé, de Nueva York, en la avenida, no sé, 80, por decir algo, no, no tengo ni idea... Y, ese, y tú coges y dices que eso saca, ha sido sacado, por ejemplo, de de una de alguien que la fotografió y que esa fotografía te la haga como si fuera, por ejemplo, de hace 20 años. Y tú lo presentas, imagina, como prueba, en plan, no, esa persona realmente, mirar estaba aquí a esta hora, tenemos las fotografías de alguien que lo hizo. Vosotros imaginaros, y esa persona, pues... Eso lo utilizan como pruebas en un juicio y realmente eso se podría usar para, para inteligencia artificial. No sé es mi pensamiento, no sé qué, opiné, qué opináis vosotros, pero realmente imaginaros las posibilidades que hay o incluso incriminar un crimen a alguien que se le pueda aparecer hoy en día obviamente no es como antiguamente por suerte, ¿no? Y hay muchos avances como el ADN, ¿no? De, por ejemplo, de crímenes que, que, que a día de hoy se están, se están gracias al ADN. Realmente lo de lo de identificar el ADN es muy nuevo en los años 80 si no me equivoco, fue cuando empezó. Entonces, eh, a día de hoy se están resolviendo casos eh, que en ese momento tenían las pruebas guardadas, pero el ADN se decía, o aún no existió, se decía que podía no ser quizá muy muy fiable, ¿no? Obviamente cuando empezó todo, ¿no? En el tema policía y todo eso, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos hablar en otro podcast, pero imaginaros, claro, ya es utilizarlo para fines que no son buenos. Ahí a eso quiero llegar. Realmente, eh, ¿hasta dónde va a llegar esto? Para que Elon Musk y otros hayan dicho, vamos a parar esto. Imaginaros, bueno, vamos a parar, no, vamos a hacer un pause, vamos a pausar esto. Imaginaros cómo ellos deben ver que esto se les está yendo demasiado de las manos. Eh, entonces yo me pregunto, ¿realmente la inteligencia artificial? Claro, le estamos dando una inteligencia tan grande que puede llegar a incluso tener conciencia. Puede llegar incluso a decir la inteligencia artificial. A mí, por ejemplo, me preocupaban los robots, ¿no? Lo típico que dices, van a llegar los robots, quizás se vuelve loco y coge y y hace cosas que no tiene que hacer, (ríe) por ejemplo, ¿no? Pero es que, claro, al final, si esa inteligencia artificial la pones en un robot, por ejemplo, y ya no solo eso, la propia máquina o sea, puede hacer cosas increíbles. Eh, Claro, imaginaros que se le da tanta inteligencia que puede llegar a tomar conciencia y, por ejemplo, por decir algo, eh, crear un virus como el COVID, por ejemplo, que mate a toda la humanidad eh, y esa humanidad, eh, que solo ya queden las máquinas en el planeta. A ver, yo tengo muy claro, y esto, aparte de que yo lo tengo claro, es algo que, 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 que está comprobado científicamente, no que el ser humano eh, va a ser el, el primer... Me río por mera, por no llorar, porque es penoso, la verdad. Pero va a ser el primer eh, ser vivo, ¿no? Digamos, en auto... no destruirse, sino, ¿cómo se dice?, en auto extinguirse ¿no? Igual que los dinosaurios no se extinguieron por ellos mismos, ¿no? Fue un meteorito y lo que pasó después, el deshielo, el cielo, eh, todo, ¿no? Eh, todo lo que pasó a partir del meteorito, no, no, el ser humano nos vamos a auto extinguir a nosotros mismos porque somos así de lerdos, por no decir otra cosa aún peor, la verdad. Con lo cual, mmm... claro, ahí está, pero... En cambio, como siempre digo, la, hay cosas que realmente son muy buenas. La tecnología tiene cosas geniales, ¿no? Y es siempre lo que yo, sabéis, que intento traeros en el canal, ¿no? Lo bueno de la tecnología, ¿no? Sin, estres, sin intentar estresarnos. Ojo, que hablo la que <ríe> siempre va estresada. Os Sacar esas cosas buenas, ya sabéis. Entonces, sí que puede servir, por ejemplo, para la creación de nuevos medicamentos para, por ejemplo, estudiar enfermedades o, por ejemplo, como, como hablaba, ¿no? o proteger, por ejemplo, la humanidad en, en los efectos, pues quizá del cambio climático o otros beneficios, ¿no?, que se podrían dar gracias a eso. Pero, claro, siempre va a haber eh, si está el bien, está el mal, y si está el mal, está el bien en algo. Con lo cual, claro, ¿qué es mejor? Pararlo a tiempo... Si sí, sí, ya estamos a tiempo. O realmente dejar lo que fluya, ver a dónde llega todo esto. Y, mmm, y bueno, y ver al final qué es lo que pasa con todo esto. ¿no? Entonces, mi pregunta que os dejo con ella, con, con esta pregunta, mi pregunta que os envío a vosotros es, ¿ya es tarde? Dicho esto, eh, os dejo. Gracias por escucharme otra vez en mi podcast. Gracias a los que me veis por YouTube. Y como siempre ya lo sabéis, nos escuchamos otro día. (ríe) Chao, chao.